0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg... gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Met deze keer als gast Anita Wiedoot... bestuurder van het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. Zij schreef het boek Mevrouw de Bestuurder. Dat gaat over diversiteit, nieuw leiderschap en vrouwelijke boegbeelden... die het pad hebben geëffend voor de huidige generatie zorgbestuurders. Ze vertelt er alles over in gesprek met redacteur Laura van Elst. Anita, van harte welkom. Dankjewel. We beginnen met de koffer van mevrouw de bestuurder. Daarop zijn twintig vrouwelijke bestuurders geportretteerd. Onder andere Connie Helder, Marianne Sint, Audrey van Schijk en Kati van Beek. Kan je ons aan de hand van de koffer alvast meenemen en een inkijkje geven in mevrouw de bestuurder?
1: Zeker. Ik heb inderdaad twintig vrouwelijke bestuurders geïnterviewd, zorgbreed. En je noemde al een, een mooie variatie op, dus we hebben geprobeerd om uh, vrouwen uit de ouderenzorg te interviewen, uh, ziekenhuisomgeving, eerste lijn, uh, publieke gezondheid uh, en ook met een grote variatie in leeftijd. Dus er zijn vrouwen die nog aan het begin van hun loopbaan staan, maar er zijn ook vrouwen uh, geïnterviewd die al uh, gestopt zijn uh, in hun actieve bestuurdersloopbaan. En uh, waar ik heel trots op ben is dat we niet alleen vrouwen met een Nederlandse origine hebben geïnterviewd, maar ook vrouwen met een uh, biculturele achtergrond.
0: Verschillende type bestuurders. Zeker. En het boek is uit een persoonlijk verhaal ontstaan, want je bent opgegroeid in een traditioneel deel in Vlaanderen. En tot je achttiende heb je ook uh, gesegregeerd onderwijs meegemaakt bij de nonnen. Um, Welke impact heeft dat op jou gehad? Maakt het dat je strijdvaardig?
1: Nou, het heeft wel een impact op mij gehad in die zin dat ik uh, verwonderd was over uh, het feit dat, er inderdaad, uh, dat ik vrouwen om me heen zag die beperkt uh, werkten. Maar dat ik ook uh, vrouwen zag die een, uh, een loopbaan hadden. Dat waren dan bijvoorbeeld de nonnen waar ik uh, les van kreeg. Het klinkt echt heel outdated als ik dit nu vertel, maar toch is het zo. En, uh, dus ik zag die variatie en... Uh, ik, ik was ook met name in mijn middelbare school had ik dan contact met de jongens van het college. En uh, ik voerde dan discussies met hen, maar ook toen ik psychologie ging studeren. En uh, we, we hadden ook vaak discussies over dat, dat zeg maar, de jongens de, de neutrale, objectieve positie innamen. En ik dacht, hoezo? Jij, jij, jij kijkt vanuit jouw blik en ik kijk, kijk vanuit mijn blik. Hoezo een objectieve positie innemen? Uh, en gaandeweg ben ik eigenlijk met dat onderwerp wel uh, actief gebleven, zonder op de barricade te staan... Maar het, het, het maakte gewoon onderdeel uit van mijn leven, van de keuzes die ik maakte. Uh, en vervolgens ook om nou ja, leider te worden en, en in een bestuurlijke rol te, terecht te komen.
0: Want als jonge bestuurder werd je ook omringd door veel mannelijke bestuurders. Wat waren enkele van die grote contrasten die je toen de tijd zag?
1: Ja, met name uh, toen ik begon als bestuurder was ik uh, verwonderd over... Uh, de, de, ...de soms eenzijdige onderwerpen die aan de orde kwamen... ...bijvoorbeeld in, een, in vergaderingen die we hadden... ...waar het ging over vastgoed of uh, uh, facilitair of over geld... ...en de onderhandelingen met de verzekeraars. En ik dacht, waar is de patiënt? Uh, hoe gaat het met kwaliteit en veiligheid? Wat doen we met uh, de personeelsontwikkeling? De positie van de verpleegkundigen? En dat waren eigenlijk alle, allemaal onderwerpen waarvan ik dacht... Uh, uh, hoeft een bestuurder zich daar eigenlijk niet mee bezig te houden. Dus ik was een soort van verwonderd. En, maar toen ik de volgende stap na de verwondering was... dat ik mij realiseerde... dat ik juist op die onderwerpen toegevoegde waarde had. En dan ben ik ook juist voor dat aspect van de besturing gaan staan. En daar ben ik achteraf gezien nog altijd heel blij om.
0: Precies, je zag echt een hiaat... dat het vooral ook om de cijfermatige kant van de zorg ging. Um, in je boek schrijf je ook dat het bijna tot een bestuurlijke crisis leidde... dat je wilde stoppen als uh, bestuurder. Hoe heb jij dan toch na die verwondering het heft in eigen handen genomen... door echt jouw eigen stempel op jouw bestuurlijke stijl en op de zorg te drukken.
1: Ja, dat is een eigenschap uh, die, die ik bij mezelf uh, heb... maar die, die ook terugkomt bij een heel aantal van, van de vrouwen die geïnterviewd zijn. Je leert, uh, zeker in het, in het begin toen ik als bestuurder werkte... Waar, waar ik nog met heel veel alleen mannen samenwerkte... leer je ook heel erg terug te vallen op uh, waar sta ik voor... En uh, wat is het goede om te doen in deze situatie? En het is eigenlijk die zelfreflectie, maar ook dan vervolgens die positie innemen. Uh, en de positie is dan, ook al ben ik de enige die iets vindt, uh, dan nog heb ik het in te brengen. En die eigenschap die ik dus ook deel met veel van de vrouwen die, uh, die geïnterviewd zijn, die heeft gemaakt dat ik ben gaan staan en dat ik juist met uh, op die toegevoegde waarde eigenlijk uh, mijn bestuurlijke rol vervul.
0: En uh, dus ook vanuit het persoonlijk verhaal, maar hoe kwam je op het idee om een vrouw uh, de bestuurder te gaan schrijven om in de pen te gaan klimmen?
1: Ja, ik kwam op het idee omdat uh, mijn collega Bart... Uh, die uh, mailde mij een aantal interviews van mevrouw de architect geschreven door Meryl Pits. En zij, zij heeft twintig vrouwelijke architecten in beeld gebracht. En ik was onder de indruk van de mooie loopbanen van die vrouwen. Maar ik was ook onder de indruk van de hordes die zij nog zijn tegengekomen. En uh, toen dacht ik van hoe zou het zijn om dit nu uh, te gaan bekijken... vanuit mevrouw de bestuurder in de gezondheidszorg. En zo is het, is het boek eigenlijk gaan rollen.
0: Ja, je kwam met een adviesraad tot die twintig vrouwen om te gaan hoe Kan je me meenemen hoe jullie die vrouwen hebben
1: ja, dus ik heb de adviesraad samengesteld uit een, een, uh, zeg maar twee collega's bestuurders, een man en een vrouw uh, en ook een jonge, uh, een jonge dokter. Uh, en samen hebben we telkens gekeken van welke vijf vrouwen uh, gaan we nu uh, uh, benaderen... En zij, hebben ook mijn, zij, zijn, zij zijn ook de ja, mijn dode hoek invulling geweest. Uh, want zij hebben ervoor gezorgd, bijvoorbeeld, dat er ook drie vrouwen in het boek zijn die een biculturele achtergrond hebben. En die uh, zaten niet in mijn netwerk. Dus ik wilde per se zeg maar, dat de adviesraad mij, mij hielp om ruimer mensen te benaderen... dan alleen maar de mensen die in mijn uh, netwerk zitten.
0: En als we even sectorbreed kijken naar de zorg afgelopen voorjaar... sprak ik met Wilma van der Scheer uh, over het recente onderzoek... van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Daar blijkt nu dat de meerderheid van de zorgbestuurders vrouw is, 54 procent... Um, tegenover 11 procent in 2000. Dus dat is een gigantisch verschil. Um, ja, hoe kijk jij jezelf naar die opmars?
1: Ik word heel blij van die opmars... Uh, ook als ik kijk naar de, de, de vrouwen in het boek die echt aan het begin gestaan hebben van die, uh, van, van, uh, die verandering. Uh, de Marianne Sint, de Jopie Noren, Thea Heren, om er maar een paar te noemen. Zij, uh, zij kwamen vanuit een hele grote persoonlijke drive, uh, kwamen zij in de besturing uh, terecht. Uh, en geleidelijk aan hebben zij ook de weg geëffend uh, voor nou, de vrouwen van mijn generatie en wij dan weer voor de, voor de jonge bestuurders die, die nu starten. Um, wat een, een groot verschil met toen was uh, dat zij vaak echt de enige vrouw waren in een hele mannelijke omgeving. Terwijl ik sprak recent nog met een, uh, met een mannelijke collega, een jonge mannelijke collega. En die zei, ik zie het helemaal niet meer zo dat, dat het nog een, een dominant mannelijke omgeving is. Want ik werk met allemaal vrouwelijke, uh, topvrouwen zeg maar, uh, samen. Dus de, de tijd is heel erg veranderd. Maar dan moet ik wel zeggen dat de zorg voorop loopt. Want in andere sectoren, dus als je kijkt naar de politiek, maar ook als je kijkt naar finance, als je kijkt naar profitbreed, dan lopen zij echt achter op de zorg. En daar is, daar is, ook als je, daar is echt nog wel wat te doen. En veel van de vrouwen die we in het boek interviewen, hebben niet alleen een loopbaan in de zorg. Dus ze hebben ook een loopbaan in de politiek of uh, uh, in de profit of finance. En uh, zij zijn en die zijn ook echt inspirerend. Niet alleen voor de zorg, maar ook veel breder dan dat.
0: Dus de zorg mag zich nu wel echt een schouderklopje geven. Zeker. Maar de oudere generatie had het soms ook wel pittig. Wat waren van die obstakels die zij soms tegenkwamen of moesten trotseren?
1: Nou, het waren soms uh, kleine opmerkingen die gemaakt uh, werden... Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Thea Heren uh, heeft voor het eerst samen een GGZ-organisatie geleid... met een andere vrouwelijke collega. En dan werd er toch wel een beetje argwanend gekeken van... kunnen, kunnen deze meisjes dit? Hè? Dus dat, dat, uh, dat waren uitspraken die zij dan vervolgens naast zich neerlegden... Uh, en, uh, en uh, hun pad vervolgden... Maar ook bijvoorbeeld een Kati van Beek die, uh, toen ze zwanger werd, niet tot statutair bestuurder werd uh, uh, benoemd, maar dat werd nog even uitgesteld. En nou, dat kun je nu niet meer voorstellen dat dat nog gebeurt. Uh, en dus al die vrouwen hebben gewoon de weg geëffend voor ons waar het nu eigenlijk veel vanzelfsprekender is.
0: En uh, wat je ook al zei, van het is absoluut ook geen klaagzang. We staan wel stil bij de hobbels.
1: De meeste vrouwen willen het eigenlijk gewoon hebben over uh, hun loopbaan... over hun bestuurspraktijk, uh, hoe ze dat vorm hebben gegeven. Uh, en ik moet zelf vragen aan de vrouwen... Uh, of, er, of ze ook hordes hebben tegengekomen. Niemand begint er eigenlijk uit zichzelf over te spreken. En dat is ook logisch, want in een, man, in een omgeving, als je de enige vrouw bent... dan moet je hier niet, ook niet over spreken, want je hebt geen medestanders. Maar het is, gewoon, het is vooral echt een boek wat gaat over de power van deze vrouwen... Uh, en de, de vele uh, kansen die ze gekregen hebben, de mogelijkheden die ze gepakt hebben... Uh, en de drive die ze hebben om bij te dragen aan de gezondheidszorg en aan andere sectoren. Ik
0: vond een hele mooie zin ook in jouw uh, boek dat zij de opmerkingen die zij kregen, dat ze die bij de ander lieten liggen, zonder het op zichzelf te uh, betrekken. Um, ja, kan je wat meer zeggen over wat was die uh, key element als het ware van het leiderschap, de skills, het karakter, uh, zodat zij inderdaad ook echt daaroverheen konden stappen en de weg konden effenen voor de jongere generatie? Uh,
1: die vrouwen hadden stuk voor stuk een, 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 een groot uh, besef van hoe belangrijk het was om zelfstandig in het leven te staan. Uh, ze hadden allemaal een grote drive om bij te dragen, uh, een groot gevoel voor humor en uh, de eigenschap om, ja, als er seksistische opmerkingen gemaakt werden, die, die konden ze eigenlijk feilloos ja, bij de ander laten liggen. Het ging niet over hen. Of als er ook soms, hè, want dat, dat zien we nu ook nog soms, dat er ook eh, vrouwelijke eh, collega's waren die opmerkingen maakten over moet je niet bij het schoolplein staan of eh, hoe is dat voor je kinderen dat je vijf dagen werkt of dat ze, dat, eh, dat ze vijf dagen naar de opvang moeten. Deze vrouwen hadden zoiets, het gaat niet over mij, dit gaat over anderen en, en dit heb ik te doen, dit, dit werk heb ik te doen.
0: Dus dat is ook een mooie persoonlijke les voor de lezer als die dit tegenkomt qua houding om om te gaan met wat voor een obstakels je ook tegenkomt.
1: Zeker en het, het geeft aan dat je ook in een, in, in een groep, in een dominante groep, ook een unieke positie kunt innemen en dat is eigenlijk ook een, een advies voor de mensen die een biculturele achtergrond hebben of mensen die met genderdiversiteit aan de slag zijn. Dus Neem die unieke positie in en ga ervoor en laat je niet hinderen zeg maar, door de opmerkingen die ook nog door anderen worden gemaakt. Laat die bij de ander liggen, die zijn niet van jou.
0: En als je ook uh, nog terugkijkt naar de afgelopen twee decennia, ja, welke wending hebben vrouwelijke bestuurders de zorg gegeven?
1: Wat ik zie is dat uh, de, de besturing is echt ontwikkeld van politiek strategisch naar veel meer van de inhoud. En dat, dat hebben de vrouwen echt voor elkaar gekregen, dat het ook veel meer over de inhoud mag gaan. Een ander belangrijk element is dat het veel meer gaat over het besturen in teams en veel minder over de, de bestuurder als persoon, als individu, het boegbeeld, maar het veel meer over het team functioneren. En dat zijn twee hele belangrijke ontwikkelingen die we, die we zien. Uh, en ik hoop echt dat, uh, nou ja, wat ook uh, interessant is, is dat we door het feit dat vrouwen ander gedrag gingen stellen, uh, heeft het ook mannen de kans gegeven om ander gedrag te stellen. Bijvoorbeeld een van de columnisten uh, in het boek is uh, Hans van der Schoot. En Hans beschrijft heel mooi hoe hij in aanwezigheid van mannelijke collega's veel meer op de concurrentie ging, op de rivaliteit. Terwijl als hij met vrouwen samenwerkte, het veel meer ging over samenwerken en ...en hij daar veel, een veel even, beter evenwicht in vond.
0: Um, in jouw boek Mevrouw de Bestuurder lezen we twintig uh, portretten... Uh, ...opgedeeld in diverse thema's... ...zoals nieuw leiderschap, uh, vechten voor diversiteit, bestuur in transitie. Kan je uit die drie hoofdstukken een paar krenten uit de pap halen?
1: Wat bij mij een hele grote indruk heeft gemaakt... ...is het interview met uh, Marjoleine Louis. Zij is een vrouw van kleur die in een witte omgeving is opgegroeid. En zij... Uh, bleef eigenlijk lange tijd een beetje toeschouwer van het leven, zo beschrijft ze dat. Tot ze op een bepaald moment benaderd werd om methouder en later bestuurder te worden. En hoe haar competenties, haar kwaliteiten ineens uh, ontploften. En dat was voor mij echt iets nieuws, omdat ik zelf geen vrouw van kleur ben en dat nog niet eerder had meegemaakt. Zij beschrijft dat in die zin uh, heel erg typerend. Uh, een ander mooi interview is met uh, Connie Helder, uh, onze minister van, uh, van Volksgezondheid. Die uh, beschrijft dat voor haar man en vrouw eigenlijk geen ding is uh, en hoe ze ook uit een enquête bijvoorbeeld veel meer als mannelijk uh, uit, uh, uit het profiel kwam dan de andere mannelijke collega's uh, waar ze mee samenwerkte. Uh, andere mooie voorbeelden is bijvoorbeeld ook Jopie Noren. die, ook, die zeg maar, nu ook de switch naar het onderwijs gemaakt heeft. Die heel goed laat zien hoe ze uh, in, in haar werk-privé balans, uh, hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen om uh, ja, telkens toch hard te werken, maar ook er zo nodig op het, op, op, bij het thuisfront te zijn. Want dat is natuurlijk iets wat, wat we allemaal kennen, zeg maar. Uh, dus dat zijn wel mooie voorbeelden.
0: Ja. En uh, het hoofdstuk, vrouwen hebben moedige loodgieters nodig, dat trok mij gelijk mijn aandacht. Ja, wat moet ik mij daarvoor voorstellen?
1: Nou, dat schrijft Judy Messman in haar uh, column. Uh, wat ze daarmee heel mooi aangeeft is, het, 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 uh, eigenlijk we hebben veel hoogopgeleide vrouwen. Uh, en aan de top zien we dat er minder en minder uh, vrouwen zijn. En waar verdwijnen die dan? En er zijn eigenlijk vrouwen, maar ook mannen nodig, die die gaten in het systeem dichthouden. ...om te zorgen dat vrouwen aan de, zeg maar, vanaf, uh, 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 op, op de werkvloer vervolgens niet verdwijnen... ...maar dat die ook aan de top komen.
0: En waar zouden ze heen kunnen verdwijnen bijvoorbeeld?
1: Nou, bijvoorbeeld in deeltijdbanen. Dus op het moment dat je deeltijd gaat werken, en zeker met kleine deeltijdbanen... ...dan is het vaak lastiger om vervolgens uh, voltijd aan, het, aan de slag te kunnen... Um, maar een, bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, wat ook gegeven wordt in het boek... is uh, iemand die beschrijft dat op het moment dat ze kinderen kreeg... Dat, en dat was volgens mij uh, uh, Stefanie Klein-Nagel voor Schuit... die uh, benoemt dat zij uh, even vier dagen kon gaan werken... maar vervolgens, na dat jaar, weer benaderd werd van... hé, hey, uh, we willen je er weer echt helemaal bij hebben. Dus uh, ga er nu maar weer voor staan. En uh, het is belangrijk dat we uh, leiders hebben... Nogmaals, mannen en vrouwen die het talent zien bij mannen en vrouwen. Uh, en, uh, en ook bre breder uh, in, in de diversiteit. Die zorgen dat talent uh, uh, gewoon niet uh, verloren gaat.
0: Dus echt de gaten te dichten, ja. zodat het niet weglekt. Um, een ander gedeelte heet bestuurders op hakken. Vanuit het perspectief van de jonge bestuurder. Uh, in hoeverre zag jij verschil tussen de jongere en de oudere generatie?
1: De jongere generatie uh, geniet van de geplaveide weg... Dat, dat is echt helder. Als ik zie hoe Elze Vonk, maar ook Stefanie Klein-Nagevoort dat zijn mensen voor wie het eigenlijk vanzelfsprekend is dat zij die rol pakken. En uh, ze werken ook al in een veel meer diverse omgeving ondertussen. Als ik dat vergelijk met een Jolanda Bualda uh, uh, of een Joopie Nooren, uh, Thea Heren, ja, die echt nog veel meer... Ja, vanuit, die inner, vanuit die eigen innerlijke drive eigenlijk van ik wil dit, er zijn gekomen.
0: Ja. En ja, de huidige bestuurder is nu merendeels vrouw. Um, de zorg loopt aardig voor wat we al zeiden, dat schouderklopje op andere sectoren... maar jij zegt ook van we zijn er nog niet. Uh, ja, wat zijn nog van die pijnpunten in de zorg, waar de zorg mee aan de slag moet?
1: nou Bijvoorbeeld wat je ziet in de ziekenhuizen is dat er uh, uh, in, in de voorzittersrol bij de ziekenhuizen... dan zouden er best nog wel, wel wat meer vrouwen uh, mogen zijn... Uh, ook als je kijkt naar de, naar de bredere vorm van diversiteit, dan zijn we er nog niet. De, de, de mensen met een biculturele achtergrond, uh, maar ook heel het genderonderwerp... Uh, ja, dat, dat mag echt nog wel wat meer aan de orde komen. Dus we hebben daar nog wel wat, uh, wat in te doen. Uh, we zijn wel op de goede weg, vind ik. Ik vind de verbreding naar de andere sectoren, uh, naar de politiek, uh, naar de profit... Uh, daar is nog veel meer te doen, omdat je daar ziet dat... Uh, ja, wat, wat ook in het benoemd werd door, door een van de columnisten, uh, mediocre mannen, uh, een grotere kans maken zeg maar, om door te groeien naar de top dan, uh, dan goed getalenteerde vrouwen.
0: Dus dat is nogal een uitdaging voor de komende tijd. En het boek is nu af. Um, wat hoop jij hiermee te bereiken?
1: Nou, ik, ik hoop dat er uh, veel mannen zijn die het boek lezen. Vrouwen zullen het vanzelfsprekend lezen, want het enthousiasme wat ik tegenkom is bij vrouwen heel groot. Ik hoop oprecht dat er veel mannen zijn die het boek lezen, omdat, het, uh, omdat ze daar kunnen zien ook wat het betekent om in diversiteit te werken. En ik hoop ook dat het niet alleen de mensen in de gezondheidszorg zijn die dit boek lezen, maar ook in de andere sectoren... Uh, omdat daar nog uh, meer te doen is. En dat ze kunnen leren zeg maar, uit hoe het in de gezondheidszorg gegaan is. Om ook de diversiteit aan de andere sectoren uh, een, een stap verder te brengen.
0: En het is inderdaad dus ook een mooi boek om uh, te kijken hoe je andere transities en vraagstukken in de zorg vorm kan geven.
1: Wat er gebeurt is dat wat je ziet in het boek, is dat uh, stuk voor stuk alle vrouwen eigenschappen hebben om een unieke positie in te nemen. En dat uh, ervaring uit het verleden geen garantie is voor succes in de toekomst. En we zitten in een hele grote transitie. En vrouwen die daar ervaring mee hebben, ook mannen trouwens, maar ik focus het nu even op de vrouwen, die ervaring hebben met het innemen van die unieke positie, dat is ook wat we nodig hebben om de transitie waar we in zitten, om die handen en voeten te geven. En daarom wens ik toe dat uh, ja, mensen met deze eigenschappen, dat, dat we die zullen inzetten in de, in de grote verandering waar we nu voor staan.
0: En dat is dus misschien ook jouw audio-handtekening aan de luisteraar nu om het boek te lezen.
1: Zeker, het, is dus een, 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 het zijn mooie rolmodellen die in, 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 in taal maar ook in beeld zijn gebracht. Want er zijn ook foto's gemaakt door, door Richard Grol die de vrouwen ook stuk voor stuk in empower laat zien. En mijn advies is van geniet van de verhalen. En uh, probeer de lering uit te trekken uh, voor je eigen praktijk en voor de, het stoppen van de gaten uh, uh, in, in al onze organisaties.
0: Anita Wiedoot, gefeliciteerd met je boek Mevrouw de Bestuurder. En uh, hartelijk dank voor je komst.
1: Dankjewel. Tot zover deze
0: aflevering. U hoorde Anita Wiedoot in gesprek met redacteur Laura van Elst, die ook de montage verzorgde. Het boek Mevrouw de Bestuurder is te bestellen via bsl.nl slash mevrouw. Tot slot dank ik Bram Brouwers voor de muziek en u voor het luisteren. Heel graag tot de volgende voorzorg.